0: pouvons tous faire vibrer notre vie personnelle et professionnelle au rythme de notre cœur et de notre être véritable. Chaque jour, je vous accompagne à oser une vie libre, épanouie et inspirante. Je suis Frédéric May, coach et créateur de sens et de potentiel pour l'être humain et bienvenue sur ce podcast Osez ma vie. Osez ma vie, c'est le podcast qui vous permet d'imaginer, d'initier et de créer la vie que vous voulez. Bonjour à toutes les exploratrices et à tous les explorateurs, Osez ma vie et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Muriel passegué M, experte en communication apaisée et en parentalité, accompagnante en développement personnel et professionnel, conférencière et formatrice. Salut Muriel
1: Hello Frédéric
0: Alors, je vais résumer un petit peu ton parcours. Mm -hmm. On y va Muriel, tu es opticienne de formation et tu t'es très vite tourné vers le domaine du spectacle. Puis tu te passionnes et tu te formes parallèlement à la communication non-violente et à la parentalité positive. Tu es une passionnée des relations humaines, et finalement tu contribues à amener la paix en soi et avec les autres. En fait, ton parcours a commencé il y a une dizaine d'années, un parcours de découverte, d'exploration et d'apprentissage autour de l'enfance, la parentalité, la communication et les transformations individuelles, ce qui t'a amené à oser à plusieurs reprises. Muriel, je te remercie de tout cœur d'avoir accepté cette invitation dans l'émission « et ma vie
1: eh ». Merci à toi Frédéric et merci pour ce résumé euh, que je pourrais réutiliser, tiens, pour me présenter. Oh. C'est tout à fait ma vie.
0: Ok, super. Mais moi, je vais te poser maintenant la grande question. Muriel, qui es-tu vraiment
1: Ah, qui suis-je plus que tout ce que tu viens de dire euh, bah, Je peux rajouter que j'ai euh, un peu plus de 40 ans. Et, euh, et je pense que ce qui fait aussi ce que je suis aujourd'hui, c'est que je suis maman, doublement maman de deux grands enfants euh, pré-ados, donc de 13 et 15 ans aujourd'hui, euh, qui ont bien contribué à qui je suis aujourd'hui, à tout ce que j'ai osé faire justement ces dernières années. Et je crois qu'on va rentrer un peu plus dans le détail si tu veux. Ouais.
0: On va parler un petit peu de ton parcours. Mmh. Et pour commencer, je voudrais savoir si ton enfance a contribué à t'amener à là où tu es aujourd'hui, sur la voie de la communication, de la parentalité et du développement personnel.
1: Hmm, bah alors, communication, parentalité, développement personnel, euh, c'est finalement l'antonyme de mon enfance. <rire> et et j'ai envie de dire merci papa, merci maman, parce que euh, c'est justement grâce à à ce qu'ils ce qu ont fait de travers par maladresse, par euh, non-connaissance de tout ce qu'on a la chance de pouvoir connaître aujourd'hui, euh, que quand moi-même je suis devenue maman, ça a été un grand, grand bouleversement et, et que j'ai commencé à chercher justement euh, bah des choses que je ne connaissais pas. Je les connaissais pas parce que je les avais pas rencontrées lors de ma propre enfance. Donc, bien entendu, oui, et, et, et de toute façon, depuis le jour de ma naissance, si ce n'est avant, jusqu'à aujourd'hui, tout ça contribue à qui je suis aujourd'hui. Donc, euh, voilà. <rire>
0: ok, génial. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, à un moment donné, de t'orienter vers la parentalité et la communication
1: bah donc, clairement, ce euh, n'est enfin, pas la naissance de mes enfants exactement, hein, mais en tout cas, euh, euh, dans leurs premières années, euh, je cherchais des pistes justement euh, parce qu'en tant que maman, je n'étais pas du tout euh, la maman que j'aurais voulu être. Euh, je criais pas mal, ça pouvait même m'arriver de euh, bah, donner des fessées ou une claque, c'est arrivé aussi. Et fondamentalement, au fond de moi, ce n'est pas ce que je voulais et, et je cherchais des pistes. Et j'ai acheté des bouquins, je suis allée à des conférences, j'ai regardé un petit peu des informations. Il y avait beaucoup moins, les, beaucoup moins de choses en ligne il y a 15 ans de ça hein, qu'aujourd'hui. Et pour autant, euh, voilà, le hasard m'a conduit à un bouquin. Alors, ce bouquin, il s'appelle « Parler pour que les enfants écoutent » et « Écouter pour que les enfants parlent » de Mesdames Faber et Maslich. Et, et voilà, ça a été le premier déclic. Ça a été donc... Au départ, de manière personnelle, j'ai trouvé euh, à travers cet ouvrage, ces ateliers de parents, des pistes, mais vraiment euh, bah, qui m'ont permis de, de, de révolutionner ma parentalité. Je pense, je, je pourrais même aller jusqu'où ouais, révolutionner, c'est le mot. Et puis, euh, et donc euh, bah, de fil en aiguille, comme tu le disais, j'avais déjà osé un changement à l'époque. J'étais, je, je commençais une bifurcation euh, de, de changement de, de métier. Et puis en fait, ça, ça m'a rattrapé parce que ben voilà, je voyais bien qu'autour de moi, il y avait plein de parents euh, qui, qui se posaient les mêmes questions que moi. Et je me suis dit, enfin euh, ça s'est fait avec le temps, euh, que ben, je pouvais aussi être transmetteur de ces informations.
0: Mais alors, sur ce parcours, je pense que tu as osé faire certaines choses. Mmh. Qu'est-ce que tu as osé faire
1: mmh. pour avancer Eh bien, euh, comme je te dis, ju juste avant, j'avais déjà fait un premier pas Professionnellement parlant, j'avais fait un, un bilan de compétences parce que je, je, je me sentais vraiment très attirée par l'accompagnement. Alors, à l'époque, c'était l'accompagnement d'artistes dans leur développement Finalement, euh, ça revient un petit peu au même hein, de ce que je fais encore aujourd'hui, sauf que je n'ai pas ciblé les artistes dans leur euh, déploiement euh, musical. Et, et finalement, voilà, j'étais vraiment attirée par tout ça, la, la, face cachée, pardon, la face cachée des concerts. Et puis, j'avais osé arrêter mon premier métier, comme tu disais tout à l'heure, opticienne, euh, qui était… voilà, J'avais un BTS, opticien du notier, 12 ans d'expérience. Et déjà, voilà, j'osais partir ailleurs. J'osais, euh, alors avec le soutien de mon conjoint, hein, ce qui était euh, fort utile à l'époque. Euh, et puis du coup, pour euh, voilà, aller, aller vers ses rêves finalement. Et à l'époque, j'avais ouais, 32 ans. Voilà, donc c'était le, le, le premier euh, gros moment où j'ai osé quelque chose. Et puis après, je pense que je me suis laissée porter. Et puis j'ai oser, quelques années plus tard, faire le premier atelier dans mon salon avec euh, cinq copines pour euh, partager, justement, bah, parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Alors là, je me suis éclatée, <rire> dans le bon sens du terme.
0: C'était le début.
1: Exactement. <rire> ton
0: activité. C'était
1: le début Mais de mon activité. c'est
0: cette similitude entre les artistes que tu accompagnais et les clients que tu accompagnes aujourd'hui. C'est vrai que les clients, ce sont nos plus beaux artistes, en fait
1: ouais mais, mais en fait je, je vais te remercier parce que c'est la première fois que je fais le rapprochement euh, le fait voilà de, de revoir un petit peu mon parcours euh, je savais qu'il y avait un fil rouge hein. même quand j'étais opticienne j'aimais écouter les besoins des, des, des clients et puis leur proposer quelque chose qui correspondait à ce qu'ils attendaient donc on était encore euh, finalement aussi dans l'accompagnement mais nous sommes tous artistes
0: et oui c'est ce qui nous manque parfois à un certain moment de notre vie c'est cette dimension d'artiste
1: est oui, effectivement, je pense que c'est d'avoir oublié notre créativité,
0: mmh.
1: d'avoir oublié euh, notre plein potentiel, d'avoir oublié parfois notre enfant intérieur euh, qui s'est fait parfois euh, bah, par nos expériences de vie euh, camouflées ou cachées ou gardées au fond de nous et puis on, euh, voilà, oser le, 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 le rejoindre et le laisser s'exprimer je pense que c'est un petit peu ça, une des clés du bonheur aujourd'hui.
0: Alors, pour oser, oui. mais il faut souvent affronter ses peurs. Alors, quelles oui. ont été tes plus grosses peurs sur ton chemin
1: Mes peurs euh... Alors, si je devais en citer qu'une seule, ça serait euh, la peur de réussir. Ce qui peut paraître parfois un petit peu euh, bizarre, pour certains, on a souvent la peur d'échouer et, et, et je pense que la peur qui était la mienne et en tout cas qui m'a freinée dans mon développement personnel et professionnel, c'était la peur de ma lumière, en fait. On va aller… Ouais, ouais je, je aller comprends à tout dedans. à fait, je comprends <rire>
0: tout à fait. Bah, Figure-toi que j'ai eu la même peur au début oh, et que je, ouais. je faisais tout pour freiner le développement, en fait,
1: tout. Oui oui, ça peut nous amener carrément parfois à l'autosabotage. sabotage hein, donc euh, prendre, ah, conscience, bien, oui. de, mm, prendre conscience de ça. Alors après, là, tu vois, en te parlant, je me rends compte que j'ai eu d'autres peurs. Euh, la peur euh, peut-être de ne pas être à la hauteur, euh, la peur de, de manquer de légitimité, euh, la, la peur d'oser ouais, faire quelque chose qui fondamentalement n'est pas la norme. Et c'est oser être moi-même, alors euh, petit secret pour mes auditeurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, d'ailleurs je porte un, un pull aux couleurs des zèbres aujourd'hui, parce que je suis une, une zèbre qui s'est ignorée. Donc zèbre, on pourrait parler de haut potentiel, précoce, euh, tous les mots euh, voilà, qui vont avec euh, cette définition, hyper sensible et donc assez hors normalité. Et, et de, de m'autoriser finalement à vivre la vie que j'avais envie de mener, ce n'était pas évident, évident.
0: Bien sûr. On reparlera un petit peu des zèbres tout à l'heure. Ah, Juste okay. un petit peu pour éclairer les, les auditeurs hein, sur eux.
1: Avec plaisir.
0: Et est-ce qu'à un moment, tu t'es dit Je n'y arriverai pas au risque de tout abandonner
1: Alors, j'y ai pensé plusieurs fois. J'en ai même parlé, en tout cas, ça n'a jamais duré très très longtemps, mais forcément, alors, je suis, je pense, d'un naturel optimisme profond, avec une quand même grande confiance en la vie, alors que j'ai entretenu, j'imagine, ces dernières années, par mes expériences, par mes observations aussi, de voir que bah, tout arrive avec cette, cette croyance de voilà, confiance, patience, persévérance, c'était un petit peu les, les mots que je, je partageais régulièrement, je pense que c'était surtout pour me les ancrer à l'intérieur de moi. Et, et bien sûr que oui, parfois j'ai douté et, et je pense que en fait j'ai vraiment réellement une grande confiance aujourd'hui en moi, en la vie. Alors je sais que je vais me planter, que je vais faire des erreurs, que je pourrais mieux faire parfois. Mais c'est ça la vie.
0: Bien sûr. Et quand on te voit, on n'a aucun doute.
1: <rire> ah, putain, merci.
0: Et alors, justement, est-ce que sur ce parcours, il y a certaines personnes qui ont tenté de te décourager
1: Ah bah bien entendu. Euh, mes parents en première ligne, mais je ne vous en veux pas, papa, maman. <rire> euh, voilà, des des amis aussi qui me disaient mais t'es folle, mais il faut pas, mais 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 uh, qui what, tu penses et et, et pense à ta famille et comment tu vas gagner de l'argent et, et et tu trouves ça normal. Enfin bon. Mais voilà, après aussi, avec le temps et le travail euh, sur moi, j'ai pris conscience que tous ces, ces freins que les gens me partageaient, c'était leur, enfin, leur propre frein, leur limite, leur peur. Et c'est vrai que quand on arrive à se distancer euh, de, 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 de toutes ces informations, alors c'est intéressant hein, parce que ça montre aussi bah, que les gens en tiennent à nous, qu'ils s'inquiètent pour nous, qu'ils voudraient qu'on réussisse. Donc c'est plutôt agréable finalement à recevoir mais c'est vrai que de réussir à prendre la distance euh, pour bien comprendre que ce ne sont pas mes propres peurs voilà
0: et alors à contrario quelle mmh. est la rencontre qui t'a le plus inspiré <rire>
1: Alors c'est une rencontre, euh, je, je vais peut-être parler de deux choses, que j'ai envie quand même de partager le jour où j'ai rencontré la communication non-violente et Marshall Rosenberg. Alors malheureusement, je ne l'ai pas rencontré euh, physiquement, réellement, euh, c'était euh, à travers une vidéo de ce monsieur Marshall Rosenberg qui présentait le, le processus de CNV, et ça, ça a été un, un tel déclic dans ma vie que je peux pas passer à côté, et ta question m'amène un petit peu à cette réponse. Euh... Clairement, il euh, y a un avant et un après communication non-violente, dans non ce qui est de mon parcours et personnel et professionnel.
0: Alors, si c'était à refaire, est-ce que mmh. tu referais la même chose aujourd'hui Tout pareil. Tout pareil.
1: <rire> non, tout, ben, forcément, il y a des petites subtilités où parfois, euh, j'ai fait de la peine à des gens dans ma vie, c'est arrivé par exemple donc ça c'est des choses que, que alors je, je peux pas les effacer mais c'est vrai que si j'avais le choix je pourrais peut-être les effacer en même temps j'ai pu tu sais qu'il y a pas très très longtemps je suis rentrée en contact avec une une, une jeune fille avec qui j'étais euh, en étude donc il y a plus de 20 ans et justement j'avais pas été très très gentille avec elle à l'époque et pourtant euh, on s'était retrouvés sur les réseaux sociaux il y a quelques années et, et il y a quelques mois j'ai pris le temps en fait je suis émue de t'en parler, de, de m'excuser finalement pour les mots que j'avais pu lui dire à l'époque. Ça a été un moment mais hyper émouvant d'échange, on avait toutes les deux les larmes aux yeux et elle ne m'en voulait pas et... parce que bah, voilà, c'est pareil, je pense que finalement euh, j'ai contribué aussi peut-être à... à son évolution, alors bon, dans la grosse maladresse hein <rire> Mais voilà, c'est peut-être ces choses-là que j'aimerais pouvoir, euh, pouvoir retirer, parce que surtout que je n'ai pas pu aller euh, m'excuser auprès de chaque personne euh, que j'ai blessée tout au long de ma vie. Mais voilà, je pense qu'il n'y a rien qui a été fait euh, volontairement euh, pour nuire, clairement. Enfin, je suis assez convaincue que malheureusement, même les gens qui nuisent ne le font pas pour nuire, c'est leur oui, mieux. C'est leur façon de faire,
0: de mmh. fonctionner. Et puis, tu as découvert en cours de route ton profil zèbre. Oui. En quoi ça consiste Et puis, cette nouvelle, a-t-elle modifié ta façon de vivre
1: Alors, en quoi ça consiste euh, Le profil zèbre ou la découverte
0: Le profil zèbre. Oui. C'est un zèbre Les qui auditeurs... pose la question. <rire> <rire> Je vois bien. Les auditeurs, ils ne savent pas tout ce que c'est. Je pense qu'il y en a beaucoup même qui ne savent pas. Donc, ça peut être intéressant parce qu'on en parle quand même de plus en plus. Hmm. Éclairer un peu cette notion.
1: Alors, donc je, je le disais tout à l'heure, quand je parle de zèbres, on peut parler de personnes surdouées, on peut parler de personnes à haut potentiel intellectuel. Euh, J'aurais envie de rajouter euh, souvent euh, accompagné d'hypersensibilité, régulièrement quand même. Euh, bah voilà, ça c'est mon côté zèbre. <rire> je ne veux pas dire des choses qui ne sont pas Exact, exact, en tout cas euh, un grand besoin que euh, l'information qui, qui sort de ma bouche avec les mots soit aussi juste possible de ce qu'il y a dans ma tête. Et comme dans un dans le cerveau d'un zèbre, bah, un, ça va très très vite en général, hein, euh, et puis deux, ça fonctionne en arborescence, c'est-à-dire qu'une première idée en amène quatre et celle-ci en apporte quatre autres, et ainsi de suite. Donc imaginez un petit peu, euh, ce sont des personnes qui parfois, euh, bah, comme je viens de le faire encore, commencent une phrase et puis partent ailleurs et encore ailleurs parce qu'elles sont menées par leurs pensées qui avancent. Alors il y a une suite logique hein, qui n'est pas toujours compréhensible d'une personne justement qui n'aurait pas ce mode de fonctionnement euh, de premier abord parce que ça peut paraître ne pas avoir de sens. Mais bon, si ça vous arrive, euh, bah, vous pouvez demander confirmation à la personne, savoir qu'elle était... Euh, euh, son chemin de pensée pour mieux comprendre. En tout cas, voilà, c'est cette particularité de, pour moi, c'est le plus important, c'est de penser en arborescence et rapidement, et qui du coup apporte en général un. Donc, on parle de haut potentiel euh, dans beaucoup ou de moins plusieurs domaines. En général, ça va de pair. Euh, alors, on parle parfois des intelligences multiples de différents domaine d'intelligence euh, naturelle, logico-mathématique, linguistique et tout ça, en 3D, enfin spatial, et justement souvent le, le, le haut potentiel intellectuel, donc le zèbre, il va avoir un, un, un gros potentiel dans plusieurs types d'intelligence. Donc c'est à la fois, euh, parfois, en tout cas pour certains, compliqué, et puis le jour où on réussit à en faire une force, oh, c'est juste de la bombe. <rire> voilà. Donc, c'est ce qui t'est arrivé.
0: Aujourd'hui, tu arrives à concilier et à en faire une force.
1: Oui, oui, oui. oui. Alors, je l'ai appris comme euh, sur le tard, hein, parce que j'avais 38 ans quand j'ai appris ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il y a beaucoup d'enfants, de parents d'enfants au potentiel intellectuel. Et donc, les enfants ont conscience de cette euh, caractéristique euh, des 6, 8, 10, 14 ans, par exemple, c'est sûr que quand on grandit en, en connaissant son mode de fonctionnement euh, dès que l'on est jeune et donc pouvoir s'adapter à ce mode de fonctionnement et s'accepter et être accepté tel que l'on est, ça va être plus facile que quand on a passé 38 ans de sa vie euh, sans même connaître le sujet. <rire> quand on tombe sur un bouquin et qu'on fait « Oh, mais c'est ma vie qui est décrite dans ce livre, pourquoi donc <rire> ?» voilà Et qu'on va faire un test chez un psychologue parce que euh, il y a une petite part de nous qui a envie de se dire « Mais est-ce que c'est moi qui me fais des films Est-ce que je suis vraiment comme ça Ou est-ce que c'est dans ma tête ?» on y... En tout cas, dans mon cas particulier, je n'y croyais pas. Et en même temps, c'était tellement évident que j'avais ces caractéristiques du mot juste, euh, de... bah, du ressenti plus, plus, plus. Mais ça, c'est pareil. Je ne l'avais pas fait jusqu'à... Enfin, moi, les émotions, j'ai connues euh, à 33 ans. Aujourd'hui, on, on, on apprend les émotions aux enfants en maternelle. Alors, ah, pas partout encore, mais voilà, c'est une révolution, c'est une révolution. Comprendre mon mode de fonctionnement et me dire « je ne suis pas anormale et, et, », et du coup, ça m'a permis d'être beaucoup plus assertive, de dire bah, « ben oui, je commence une phrase et je ne l'ai pas terminée parce que j'en ai une autre qui est dans ma tête ». Ben, si tu veux, je reprends, et non pas m'excuser ou me dire bah, « ben oui, je devrais faire… Euh, voilà je ne suis pas quelqu'un de bien enfin, ». voilà ça, ça peut beaucoup jouer sur l'estime de soi, et on sait… Ah, toi et moi et à quel point l'estime de soi est importante pour avancer et pour oser
0: bah, carrément oui mm. donc s'accueillir et s'accepter tel qu'on est mm. et en faire une force parce que forcément il y a plein de forces là-dedans mm. Alors, on va passer justement en parlant de qualité et de force. Moi, j'aimerais bien te poser une question. À ton avis, quelles sont les trois qualités nécessaires pour devenir une experte de la communication comme toi
1: euh... Avoir une ouverture d'esprit qui me ramènerait un petit peu au mot euh, de la tolérance, c'est-à-dire de. Alors bien entendu, euh, se nourrir en, en apprenant, en allant chercher les informations hein, d'une manière ou d'une autre, en formation, en lecture. Moi, j'ai la grande chance d'être autodidacte en grande partie pour tout ce que je sais aujourd'hui. Mais comme tu l'avais dit au départ, parce que passionnée, parce que justement, j'ai cette faculté à retenir, d'autant plus quand le sujet me passionne. Et donc voilà, une fois qu'on est parti dans l'idée de, de s'instruire de comprendre, c'est voilà, une belle ouverture d'esprit, et si la vie nous a fermé l'esprit, bah, travailler justement pour le réouvrir, travailler sur nos croyances, sur nos croyances limitantes, sur ce qui ne nous appartient pas finalement, de la patience, parce que finalement, euh, bah, déjà on ne devient pas expert du jour au lendemain, pour avoir une expertise, c'est certes des connaissances, mais c'est aussi beaucoup d'expérience. Et, et, et d'ailleurs, ça fait pas très très longtemps que je me permets de me nommer experte sur le sujet. Il a fallu un petit temps aussi euh, d'infusion. De, de, <rire> Comment
0: D'intégration aujourd'hui.
1: Et voilà, et ben, c'est ce que j'allais donner en troisième chose, c'est l'intégration. C'est-à-dire que ça m'est tellement souvent arrivé d'aller vouloir apprendre de personnes soit qui étaient renommées, soit dont le titre pesait lourd, entre guillemets, ou les bouquins étaient nombreux et tout. Et un jour, je rencontrais cette personne, mais elle n'incarnait pas du tout ce qu'elle prônait. Et, et pour moi, il y a un loupé quelque part. voilà En tout cas, euh, prendre conscience que l'intégration et donc la patience, et je ramène à l'ouverture d'esprit, pour moi, sont des qualités nécessaires.
0: Alors là, tu vois, je j'étais devant moi, je te vois toujours souriante, douce, bienveillante, ce que ne rend pas la joie de découvrir les auditeurs, puisque c'est un podcast, un épisode. Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi et être toujours au top comme ça Je te vois toujours souriante. Alors... Euh... Quand tu ne l'es pas, je pense que tu ne te montres pas. C'est ça Mais n'empêche
1: Parce que mon amoureux, il me dirait, non, 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 c'est pas vrai, elle n'est pas toujours souriante
0: C'est lui qui a, a l'autre facette. Mais en tout cas, mmh. le public, les auditeurs et tes clients, eux ont la facette d'une Muriel souriante, douce, bienveillante. Et qu'est-ce que tu fais pour justement avoir cette, cet état d'esprit, ce calme
1: J'allais dire que… J'en sais rien, j'en sais rien. En fait, je me sens bien, je me sens bien comme ça. Là, je vois, on est en train de partager un beau moment. Je sais qu'il y a des auditeurs, des auditrices qui vont nous écouter après. Et ben je suis ravie de pouvoir euh, leur donner. Peut-être que certains des mots que j'aurais dit euh, vont résonner en eux, ils vont avoir un impact. Forcément, je suis en joie, donc je souris. <rire> et alors, et parce que je souris, je suis en joie. Je pense que ça, ça va dans les deux sens. D'ailleurs, euh, enfin, sur le travail sur les émotions, dernièrement, j'ai eu une nouvelle perspective, justement, ah oui, ce qui me fait revenir, euh, quand tu parlais de qualité, euh, être capable de se remettre en question. Et même de remettre en question ce que l'on entend. C'est-à-dire que, euh, d'ailleurs, dans les accompagnements que je fais, toujours je dis, voilà, c'est ma vérité, en aucun cas, euh, j'aimerais que ce soit votre vérité, parce qu'on n'a pas la même histoire, on n'a pas les, les mêmes... Enfin, on n'a déjà pas les mêmes lunettes, on ne voit pas la, même, la vie de la même manière. Je vous partage ma vision, mes croyances aujourd'hui. Il se peut qu'elles évoluent aussi avec le temps. Euh, et ce qui me ramène donc à, 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 le, à la remise en question sur ce que l'on entend, et ce que l'on voit et ce que l'on croit. Euh, et j'ai vu un monsieur, alors je n'ai pas son nom là tout de suite, pardon, pardon, euh, et qui parlait de euh, la joie est. Et je kiffe cette. Euh, cette manière de voir les choses, ce n'est pas la joie, la peur, voilà toutes ces émotions sur le, 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 le même niveau. Et depuis que je pars aussi de ce principe que la joie est, et après j'ai des choses qui viennent du coup déranger ma joie. Voilà.
0: Et ce que je souhaiterais maintenant, c'est que nous apportions à tous des clés pour oser, pour dépasser ses peurs et pour donner une bonne direction à sa vie. C'est ok allez <rire> alors donc tu es une passionnée des relations humaines et une experte de l'accompagnement et de la communication et à ton avis quelles seraient les premières bonnes étapes pour oser sa vie en cette fin de 2021
1: hum tu, tu as entendu ce que je viens de faire ou pas oui <rire> j'ai respiré et s'autoriser ou même se, au début peut-être se forcer peut-être un petit peu à respirer en conscience le plus de fois possible dans sa journée. Ouais,
0: j'adore. Mais <rire> oui, tout à fait, tu as raison.
1: Pas que quand on est énervé, genre non, ça va aller. Je mets un couvercle sur mon émotion. Non 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 non. C'est prendre le temps en fait. Prendre le temps. Tu vois, tu me posais la question et en même temps que je t'écoutais, j'ai inspiré ta question en fait. Et j'ai soufflé, et, et du coup, une réponse en plus bah, est arrivée toute seule. Parce qu'en fait, plus on se reconnecte à soi, à le, donc le « ici et maintenant », et je trouve que la respiration en conscience et les actions en conscience, quelles qu'elles soient, sont très très puissantes. Après, tout devient fluide, et, et tout arrive euh, instinctivement, finalement. Et, et se reconnecter à sa petite voix, euh, se reconnecter à, à la confiance en soi aussi et en la vie, d'avoir confiance et de prendre le temps et, et, et donc vivre sa vie chaque jour. On a 24 heures par jour, c'est peu et en même temps c'est beaucoup. Et dès le réveil, respirer avant de mettre un premier « prier par terre », euh, respirer en petit déjeunant si on petit déjeune, respirer en se lavant les dents si on se lave les dents euh, re respirer en s'habillant, pour autant qu'on s'habille <rire> euh, mais voilà, ça, pour moi c'est ça la vie c et ça s'apprend avec le temps seul ou accompagné en fonction de ses, ses ressources et, et, et voilà et, et être ok que ça peut prendre du temps accepter son propre rythme aussi d'évolution.
0: Alors en tout cas, qu'est-ce que tu conseillerais justement aux auditeurs qui pensent que ce n'est pas possible parce que là on dit des choses c'est bien beau, mais euh, souvent il y en a qui pensent, qui se disent je suis pas capable, j'ai mmh. peur tout simplement mmh. ou je, mmh. je pense que n'y arriverai pas moi parce que mmh. voilà j'ai rien qui m'aidera en fait. Mmh. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller Bah qui m'appelle. Bah voilà déjà aller <rire> voir <pouvoirs> un <rire> professionnel c'est déjà une solution effectivement. Non mais. Et plus simplement.
1: Ben en fait, moi, que, moi quelqu'un qui me dit euh, « je ne me sens pas capable », je vais lui dire qu « qu'est-ce qu qui vous fait dire que vous ne vous sentez pas capable ?» En fait, j'aurais envie de l'inviter à creuser sur ouais, ouais. « qu'est-ce qui fait qu'il dit… Je... » En fait, il se porte un jugement. Enfin, elle se porte, cette personne qui dit « je ne suis pas capable », elle s'auto-juge. Donc, quels comportements, quelles actions lui font dire qu'elle n'est pas capable On creuse un petit peu et puis à l'opposé, quels comportements, quelles actions Donc, être observatrice de ses résultats, de sa vie passée, qu'est-ce qu'elle a déjà fait qui va dans le sens de ce qu'elle voudrait faire Et justement, donc pour aussi s'apporter euh, de, de la gratitude à soi-même, euh, ce qui est hyper encourageant, d'ailleurs, bah ça, par exemple, oui, chaque soir ou à même n'importe quand dans la journée, je viens de m'embrasser la main se féliciter ou se remercier pour ses réussites au fur et à mesure de la journée, c'est carrément encourageant. Et d'ailleurs, ça nécessite de ne pas se donner 50 missions par jour. Hein Parce que quand on a 50 missions, on en a réussi 3. Euh, « Mais il m'en manque 47, je suis trop nulle. Okay. » Le matin, tu t'en fixes 3. Le soir, tu en as réussi 3. « Ouais, j'ai réussi tous mes objectifs. » Voilà.
0: Vrai.
1: Donc, il euh, y a de ça. Donc, euh, Faire le bilan de tout ce qu'on a réussi euh, le, faire de, le si on a une peur essayer du coup bah, d'aller creuser vers quelle peur il s'agit est-ce que c'est on parlait de la peur de réussir de la peur d'échouer de la peur du regard des autres
0: Les peurs qui nous empêchent de faire en fait voilà. qui nous empêchent d'avancer
1: écrire son listing noir sur blanc des peurs qui nous empêchent d'avancer et puis du coup d'aller voir euh, faire volte-face en fait et regarder cette peur et de dire mais finalement euh, qu'est-ce que j'ai fait qui va à l'encontre de cette peur ah, et lister tout, toutes nos réussites et ce qu'on a déjà fait dans ce sens-là. Et, et ensuite, euh, bah jour après jour, l'idée, ce n'est pas de quitter son boulot et de se réorienter. Ce n'est pas ça, oser, pour moi. Ça, ça serait même un peu suicidaire. Bien sûr. Hein C'est Oser, ça commence par oser prendre… Euh, si si aujourd'hui, je me dis que ce qui me ferait du bien c'est euh, de faire un petit peu d'exercice parce que je sens que je suis un petit peu rouillée et, et j'ai envie, je sens ce besoin de voilà, de, de mouvement à l'intérieur de moi. Et ben c'est oser prendre 5 minutes pour faire un petit peu d'étirement, de roulement d'épaule, de je tire les bras vers le haut. Et puis, peut-être demain, euh, prendre ne serait-ce qu'à nouveau 5 minutes. Et puis, peut-être après-demain, 6. Et puis, si jamais après-après-demain, je arrive vraiment pas, est-ce que je peux m'en donner deux minutes? Et puis si vraiment au pire j'ai rien fait du tout, ben je, je reprendrai le lendemain et je ne m'auto-flagelle pas, quoi. Euh, voilà. Et, et, et c'est sur la durée, en fait. On sait très bien que, euh, que voilà, il y a des personnes qui veulent révolutionner leur vie du jour au lendemain. Et je parlais de suicidaire, mais c'est surtout que. Enfin, euh, <rire> je ne sais pas si on parle de burn-out, de développement personnel, mais on, parfois on n'en est pas loin, en fait. Celui qui veut maigrir parce que c'est ce poids là qui doit faire sur la balance aura beaucoup moins de résultats que celui qui se dit bah, « je vais parfaire un petit peu mon alimentation sans forcément me, me priver, mais en tout cas je vais enlever une, deux, trois petites choses, les plus petits pas possibles qui permettent d'aller dans cette direction-là à terme.
0: » Et pour terminer… Ok. J'aimerais bien que tu nous donnes un dernier secret que les auditeurs pourraient découvrir aujourd'hui et qui les aidera à se projeter dans leur futur positif. Un dernier petit truc.
1: Hmm. Alors, un dernier truc... Ben, J'ai envie de dire à nos, à nos auditeurs et auditrices de s'autoriser des moments où peut-être ils seront un peu down, euh, des moments où ils auront envie de rester chez eux euh, sous une couette, avec une tisane, à, à peut-être bouquiner... Euh, alors quelque chose qui n'est pas pour apprendre pour une fois euh, et en tout cas ou même se poser je, je, je prends les exemples de ma vie hein, poser jouer un petit peu de piano parce que ça fait du bien et puis si j'ai pas envie de sourire et que j'ai pas envie de répondre au téléphone et ben je réponds pas et parce que ça aussi c'est vraiment prendre soin de soi et qu'on n'est pas obligé enfin euh, c'est vrai que moi je souris beaucoup mais parfois j'ai pas envie de sourire et les moments où j'ai pas envie de sourire et ben j'ai le droit aussi de, de m'enfermer ou de ne pas sourire et, et si celui qui est avec moi n'est pas content, ben, ben je lui dis, euh, ben on peut se revoir un peu plus tard si tu veux. Mais pour l'instant, je n'ai pas envie, je n'ai pas les moyens, ce n'est pas contre toi, c'est juste que j'ai besoin un petit peu de cette bulle de reconnexion à moi. Et voilà, donc que, que chacun s'autorise. Alors bien entendu, l'idée, ce n'est pas de faire mal à l'autre, hein, on est bien d'accord, ou, ou d'envoyer promener tout le monde. Justement, souvent quand on en voit promener les autres, c'est qu'on a besoin de se ressourcer un petit peu soi avec soi-même. Et, et, et voilà, se prendre ce petit temps pour soi pour mieux retrouver. Choisir sa solitude et, lui, et, et la, la vivre avec plaisir pour mieux revenir vers l'autre ensuite. Voilà, c'est ce que j'ai envie de partager. Génial,
0: génial. C'est vrai. Mais c'est encore toujours parce qu'on se compare à d'autres situations, à d'autres. Euh, voilà, des modèles qu'on n'ose pas faire. On n'ose pas. Euh... Ah, mais oui! Rester en pyjama toute une journée. Euh... Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais... Ah, mais moi,
1: je suis la reine. Hein. Je tiens à le dire. Et, euh, et je l'offre à mes enfants quand ils le souhaitent. Alors, bien entendu, ce n'est pas tous les jours. Mais si. Euh... Alors, c'est vrai qu'ils sont plus grands. Quand ils étaient plus petits, je disais oui, mais c'est bien d'aller prendre l'air, ne serait-ce qu'un petit peu. Mais en fait, c'était moi qui avais besoin de prendre l'air. Ce n'était pas eux. D'ailleurs, conseil à tous les parents quand vous êtes convaincu que vos enfants doivent aller prendre l'air, non, en fait, allez prendre l'air. <rire> <rire> c'est souvent qu'on a besoin d'être de, 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 un peu éloignés les uns des autres, de respirer un air différent. Et puis, vous pouvez aussi parfois juste aérer la maison. Euh, en fait, ce n'est pas obligé de se mettre cette pression qu'il faut absolument faire ci, ça, ça, ça. Euh, ouais, c'est aussi se détendre, lâcher prise et, et voir ce qui est vraiment important. Et, et là, on est en période euh, encore Covid, mais j'ai envie de dire quasi post post-Covid, on est encore dedans, mais c'est quand même un petit peu plus réouvert, on va dire. Et Je pense que beaucoup de gens ont pris conscience de, 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 de l'importance de prendre soin de soi, de ses proches, de sortir euh, de, que la vie, elle est parfois plus courte que prévue aussi et qu'il faut pas se prendre la tête pour des choses qui valent pas la peine. quoi.
0: Et alors, pour terminer, on en a terminé avec l'interview. Mais on va jouer Merci. un petit peu. Ah. Je vais jouer un petit peu. Et on va terminer par notre instant question-réponse flash que j'ai l'habitude de faire en fin d'interview.
1: Je te là, donne une Dieu. question
0: ou une affirmation et tu me réponds du tac au tac, OK <rire> Si tu étais un animal, tu serais Un chat. OK. Morito ou Perrier Brondel Morito. L'émotion qui te touche le plus
1: mmh. La joie.
0: Le petit plat que tu adores
1: mon gâteau banane chocolat.
0: <rire> Une qualité que tu sais voir chez toi
1: Ma bienveillance.
0: D'accord. Le souvenir d'une bonne odeur dans ta jeunesse
1: La fleur, euh, le lys.
0: Cette odeur délicieuse, un peu entêtante, mais délicieuse. Ouais. Du
1: lys. Mm.
0: Plutôt Mozart ou Rolling Stones
1: Oh, Rolling Stones
0: <rire> L'objet qui te suit partout
1: euh, J'allais dire mes lunettes, parce qu'effectivement, je serais embêtée. Euh, mon alliance avec moi-même que je me suis offerte il y a trois ans.
0: Ok, génial. <rire> plutôt entre côte de frites ou tofu salade
1: Entre côte de frites. J'aime pas le tofu. <rire> mais autrement, je, je, tu me dirais d'autres choses, j'aurais dit plutôt de ce côté-là, mais le tofu, j'aime pas. Entre <rire>
0: de salade peut-être. Le mot gros, tu l'utilises le plus. Maintenant, je sais que tu en utilises puisque tu nous en as parlé tout à l'heure. Ah oui, j'en ai aussi, deux. Tu le plus. Oui, vas-y, dis, ah. partage les deux
1: alors je, je m'excuse par avance euh, connard et putain
0: ok d'accord plutôt fromage ou dessert dessert plutôt méditation ou jogging méditation bah, merci Muriel pour ta bonne humeur pour ta douceur, pour ton sourire et ton expertise aussi mmh,
1: voilà. bah, merci à toi sincèrement et bah, merci à vous qui avez pris le temps de nous écouter
0: et pour terminer, je te poserai une toute dernière question. Quels sont tes projets pour cette année et l'année à venir mmh,
1: Eh bien, euh, relancer beaucoup d'ateliers en présentiel pour les parents. Donc, Moi, je suis dans la région, dans les Yvelines, du côté de Versailles. Euh, beaucoup d'ateliers en présentiel, bah, des fameux ateliers Faber et Maslich. J'en ai vraiment plusieurs en préparation. Et puis, il y a Frères et Sœurs en rivalité aussi, des mêmes auteurs. Et puis, euh, euh, l'accompagnement des couples. Euh, ça sera à partir de février parce que d'ici là j'ai une grosse formation qui m'attend euh, auquel je suis inscrite et j'ai très très hâte de la faire okay, <rire> génial voilà ce sera une. Euh, je continuité. sais qu'on peut te retrouver
0: aussi euh, sur des formations en ligne sur Master Business notamment dont je vous mettrai le lien euh, dans la description oui 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 et puis euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sur internet toi et ton actualité et
1: bien eh bien, j'ai donc mon site internet, www.communicationapaisée.fr, sans accent.
0: Qu'on mettra en et... description aussi. Hein.
1: Ouais, et puis euh, sur les réseaux sociaux, euh, je suis surtout présente euh, sur Facebook. Euh, donc, j'ai ma page pro qui s'appelle Comap, la page. Et j'ai aussi mon groupe pour ceux qui ont envie d'avoir des, des sources d'inspiration qui s'appelle Comap, pour trouver la paix en soi et la diffuser. Génial. Voilà.
0: Donc, Comap, c o m a p Exactement. C'est ça.
1: <rire> voilà. <rire>
0: ok, bah merci de tout cœur Muriel. Et puis euh, merci à toutes, merci à tous. Et euh, on se retrouve dans le prochain épisode de Osez ma vie. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bye. Au revoir. Merci pour votre attention. C'était Frédéric May pour l'émission Osez ma vie. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet coaching-personnel.fr. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à réagir en commentaire ou à me laisser un petit audio ou à lever le pouce pour aimer ce podcast. Enfin, je reste disponible pour vous donner toutes les informations sur mes accompagnements, osez ma vie, osez mon job ou osez mon business et établir avec vous un plan d'action personnalisé. Prenez soin de vous et à très bientôt